0: E Maiorca também, ok? Bom, episódio 15 de Sozinho em Casa. Mais uma vez, estou sozinho em casa. E hoje, após uma boa quinzena de episódios, a pergunta que se impõe é durante quanto mais tempo é que eu vou conseguir fazer esta macacada de começar o podcast com como é que é Malta e outra ilha do, do Mediterrâneo? Porque se isto correr bem, vai escutar, não é? Quantas ilhas é cá no Mediterrâneo? Olhem, eu diria umas 77%. Quer dizer, não há mais, porque só a Grécia não é? tem duas tem um, mil. Mas há de escutar, não é? Uh, qualquer dia vou ter que ir para aquelas ilhas remotas, meio da Albânia, meio da Croácia, não é? Tipo uma Cefalónia que ainda tem uma parte que pertence à Bielorrússia de uma guerra no Golfo Pérsico e estou completamente a confundir todos os conceitos históricos que existem. Mas há de se escutar. Um, bom, começo com o último post que fiz no Instagram uh, sobre... Exatamente, a introdução do podcast. E quantas pessoas é que não saltam a intro, hein? vocês que estão aí a ouvir, como é que é? Tu que estás a ouvir? Saltaste, vou tratar por tu agora como os políticos fazem quando vão à televisão e depois encaram a câmara e olham para a câmara. Tu que estás a ouvir? Saltaste a intro ou não? Estás hum? a fazer agora aquele, não é? aquela introspeção, a ver se saltaste ou não. Se saltaste, podes bazar, podes ir ouvir o Governo de Sombra. Se não saltaste, és daquelas pessoas que já consegue trautear ao mesmo tempo que eu digo as palavras, já sabes de cor se sim, estás a esboçar um sorriso um semi-sorriso estás a esboçar agora estás a tentar controlar o sorriso porque eu estou a antecipar que tu estás a sorrir não faz mal, é esta intimidade que é boa e eu noto que esse sorriso está a desvanecer-se, mas ele irá recuperar-se porque ele, ao longo do podcast vai fazer aqui mais humor bom, hum... Mas e de repente há pessoas que sabem decorar a introdução. Houve uma pessoa que comentou lá na, no post Sozinho, em casa, um podcast. De... Tal, tal, tal. Houve uma pessoa que comentou a introdução completa e depois teve banda de likes. Portanto, há pessoas que sabem decorar. Isto já, não é, já nem é humor, não é? isto é tipo uma banda. Eu de repente sou os fingertips não é? e vocês sabem uh, a letra. Olha, será que isto dá? Há aqueles sites de, de lyrics, não é? Tipo, vocês querem pesquisar as letra, a letra de uma música. E vamos pesquisar, será que era giro ver as líricas da minha introdução. Sozinha em casa, fit, Guilherme Geirinhas, fit, uh, Beach House, que é a banda que toca a introdução. Bom, uh, ah, quero começar aqui com uma... Epá, isto é, isto é uma, uma epidemia que é... Pedidos que eu recebo na caixa de mensagens do Instagram é para fazer merdas. Para, para, para apoiar uma lista... Vídeos para casamentos, vídeos para, 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 tudo, para tudo, para amigos que fazem anos. Epá, não quer fazer malta. Eu perdi a receber pai 20 uh, num dia num dia mediano. Epá, e não, ou seja, uh, imaginem, vocês precisassem, um, porque isto é o meu trabalho, não é? Eu não, eu não tenho que fazer vídeos de borla para vocês, não é? Um, já vos estou aqui a fazer isto aqui, não é? O podcast que vocês curtem, para que é que eu vou estar também agora a fazer vídeos, não é? Imaginem que vocês estavam em casa e precisavam de uma cadeira. Vocês iam comprar ao IKEA ou iam mandar uma mensagem a um arquiteto, ou Cisa Vieira, a dizer-lhe, puto, como é que é? Olha, não queres desenhar aí uma cadeira uh, e mandar para casa? Não, não é? Vocês iam ao IKEA. Portanto, é exatamente, exatamente a mesma coisa. Pá, não me peçam vídeos uh, para o vosso casamento. Façam vocês os vídeos ou então peçam-me um orçamento para eu fazer esse vídeo. Se bem que eu não faço vídeos para casamentos, lamento. Mas, mas portanto, pá, tudo tem um preço, não é? Eu não posso estar a fazer bolas, a pessoa não fazia mais nada. Não é? Uh, pá, vídeos para vídeos aniversários também não faço malta, desculpem, tá bem? Se vocês me apanharem na rua, mesmo assim não curto, que me peçam esses vídeos, mas é pá, eu aí se calhar não tenho alternativa, se bem que não vou fazer também. Também não quer é que achem que eu sou uma má pessoa, mas isto é tipo, isto é um bocado a gestão do meu, também do meu tempo, não é? Se eu for só fazer vídeos de, de aniversários, é pá, de repente se calhar vou trabalhar para a Artiland, que organiza festas, e pronto, e estou lá, tá bem? Uh, portanto, pá, parabéns para toda a gente. Ou então, se quiserem, usem este segmento do meu podcast em que é uh, muitos parabéns. Espero que sejas muito feliz uh, e continue a ser quem és. Pronto, usem este trecho aqui e agora usem para todos os vossos amigos que fizerem anos, está bem? Uh, seja para o Tomás, para a Carlota, para o Alfredo, que há sempre um amigo que é mais da periferia. Também não julga, este podcast não é um podcast uh, elitista e, portanto, também chegamos às pessoas que moram em Alfornelos. Sem jogar Alfornelos, porque é na Grande Lisboa. Uh, e é isto. Uh, o que é que eu hoje quero falar? Uh, ah, antes de mais, epá, vou fazer aqui uma defesa. Eu, entretanto, estou na cozinha uh, porque foi o espaço uh, onde eu estava. E, epá, como estou cheio de trabalho, decidi que ia fazer isto enquanto hoje não vou cozinhar nada de especial. Epá, tenho um, um arroz que está no frigorífico uh, e que vou descongelar vou, 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 vou aquecer. Vou fazer uns bifes de peru uh, enquanto estou a fazer o podcast porque uh, me dá mais jeito, não é por outra razão nenhuma. Uh, hoje não vou cozinhar nada de especial e vou também estral, estralar um ovo, um, tá bem? Um, bom, vamos ao que interessa hoje, hoje o tema é o quê? Pá, hoje quer falar do... ontem, estou a gravar isto na terça-feira, ontem, segunda-feira houve um, prós e contras, pá, meti azeite a mais, houve prós e contras, uh, e o tema, prós e contras, do programa na RTP, para quem? Porque eu não tenho televisão em casa, é assim, eu só, só leio jornal e só vou à internet e não tenho televisão. Porque eu não consumo televisão e assim eu não sou adepto de televisão. Portanto, para quem não tem, RTP1, prós e contras. Pá, e o tema desta semana era uh, pá, finalmente um tema, um tema interessante, não é? Aqueles temas batidos que nunca que estão sempre a repetir, não é? Toradas, sim ou não, limites do humor, a favor ou contra, não é? Pá, finalmente esta semana foi uma coisa diferente que era uh, sobre a medicina: a medicina convencional versus medicina uh, não convencional, ou seja, a medicina alternativa. E quando só falar em medicina alternativa, não é? Ficamos logo a pensar uh, que é uma medicina que, não é, que. que foi para belas artes. uma medicina que. que foi para belas artes, tira à escultura, que fuma cigarros nem enrolar, que toca banjo e que. e que gosta de Time paula. Não é? Quando ouvimos falar em medicina alternativa, é isto que pensamos. Uh, epá, mas de facto. esqueci-me de ter aqui. Ah, já agora estou a fazer bifes de frango com mel e mostarda. Porque ele cozinha cenas. Uh, pá, e o que é que é a medicina alternativa, ou seja, sem ser esta perspectiva de mais hipster do que é que é a medicina? Uh, medicina alternativa são, ou seja, são aquelas... Uh, há, várias, há vários tipos de medicina alternativa, mas é a medicina que não é convencional, ou seja, é tipo a fitot fitoterapia, uh, aquela medicina à base de plantas, um, pá, tudo, ou seja, tudo o que não seja com fármacos uh, com, com terapia pá, de, médicos, de médicos tirar o curso de medicina é considerado medicina não convencional agora não estou a lembrar de exemplos pá, os exemplos mais imediatos que eu me lembro é a meditação vocês já vão perceber de que lado é que eu vou ficar porque eu faço meditação uh, portanto meditação são as técnicas do corpo e da mente depois são, são epá, a medicina à base de plantas etc, pronto uh, e eu estava a ver o, o, estava a ver aquilo o, o programa, o prós e contras, primeiro, pá, chateou porque uh, a, a malta que estava do lado da medicina não convencional, uh, da medicina alternativa, pá, eram só cromos, e portanto levam aquela malta à televisão, claro que aquilo não vai ser uma boa defesa da medicina não convencional, não é, porque é aqueles gajos que, não é, que são meio, que parecem meio mágicos, sabem, uh, que são aqueles meio astrólogos, não é, que claramente acreditam no horóscopo, não é, e, e se calhar guiam a saúde pela forma como as estrelas estão estão orientadas e portanto numa semana em que caranguejo uh, está muito propício à constipação eles de repente começam a ficar com um reino nariz mas é uh, a medicina não convencional não é isso não é não é um, não é não é não é exclusivamente uma coisa uh, pá, meio um, transcendental essa palavra existe não existe para não transcendente não é uma coisa um, e, e por isso é que eu queria eu só conheço a única coisa que eu conheço da medicina não convencional é a meditação e o que passou na discussão não sei se é aplicada a todas as medicinas alternativas ou não, mas o que se passou na discussão é que a medicina convencional basicamente rejeita a todo o custo a introdução da medicina alternativa no sistema nacional de saúde eu nisso concordo, eu acho que a medicina alternativa é uma é uma, é uma medicina diferente e não deve entrar no sistema nacional de saúde nem deve ser se calhar financiada da mesma forma que a medicina Uh, convencional porque essa medicina convencional sei lá, por exemplo, pá, para curar o cancro a quimioterapia é o, é o, é o procedimento convencional, porquê? Porque, essa, porque há evidência científica que a quimioterapia resolve um cancro um, pá, há evidência científica que com, com Ben ajuda a curar a dor de cabeça, há evidência científica que um, epá, não, mais, não quer pensar se querem doenças por ser hipocondríaco mas que um, pá, uma gripe se cura, cura com brufeno, pronto um, e como a medicina convencional não encontra evidência científica na medicina alternativa, na fitoterapia pá, num, sei lá, num chá de hibisco uh, uma pessoa que bebe um chá de hibisco não há evidência que vá melhorar, o chá de hibisco também estou a dar um exemplo se calhar muito leve, mas, mas não há evidência que Uh, não há evidência científica não há estudos que comprovem que isso melhora a saúde dos pacientes e portanto a medicina convencional rejeita a todo o custo e era isso que os, os médicos que estavam lá na conferência estavam a dizer, era que que apoiavam a medicina convencional e que estavam contra a medicina alternativa é que uh, não, devia, não devia ser levada a sério e eu também não sou extremista, ou seja, não sou extremista ao ponto de dizer que a medicina alternativa pá, é tudo uma, não é, um, são tudo charlatões mas também não acho que deva resolver tudo, acho que é um meio termo o que é que eu acho? Acho que devem dar de mãos dadas, não é? É jogarem na mesma equipa. Uh, estão a ver? Epá, é, é o Gaetano e o Sálvio, quando jogavam no Benfica. Uh, estão a ver o meu fair play? Sou do Sporting e estou a dar exemplos com os jogadores do Benfica. Mas é, ou seja, é jogarem os dois juntos e não é jogarem um contra o outro. Uh, porquê? Porque, ok, a medicina convencional é a que resolve a doença, não é? É é, a que, é, a que, é a que atua sobre a patologia, Uh, eu estou a dizer isto sem certezas atenção, não, a minha palavra não é, não é não um dogma, não, isto é, tipo, isto é o que eu acho não tenho a certeza, estou a dar a minha opinião e de, uh, consoante a minha experiência uh, mas eu, a medicina convencional é aquela que, que, que afeta diretamente a patologia não é? a quimioterapia resolve o problema uh, e a, a medicina não convencional é aquela que ajuda o sistema imunitário e a saúde uh, a saúde do, 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 do doente a melhorar, ou seja, não resolve nada. Mas, por exemplo, vou dar o, exemplo, o meu exemplo agora, um, que é a psicologia e a psiquiatria aliadas à, à meditação. A psiquiatria e a psicologia são ciências, não é? São um, pá, há evidência científica que as consultas de não é? que ir a um psicólogo melhora a vossa saúde, que receitar medicamentos uh, melhorar a vossa saúde. E não há evidência científica se calhar que a meditação vos ajuda, um, mas. Eu, por exemplo, no meu caso, epá, eu fiz eu faço terapia há não sei quantos anos, durante 10 anos fiz terapia e noto que a minha melhoria uh, da minha ansiedade, durante 10 anos, foi muito menos uh, exponencial do que quando eu aliei a terapia, que é uma, uma medicina convencional, com a meditação, que é uma medicina não convencional. E quando eu, quando eu juntei as duas... Uh, foi, foi, pá, foi exponencial a minha melhoria. Portanto, desde há dois anos que eu faço meditação e desde aí que foi, pá, foi sempre a abrir. Portanto, é isto que eu acho. Ou seja, a minha posição é, eu acho que se a senhora, a medicina convencional é que resolve sem ela, sem ela, se formos só apostar na medicina alternativa, se eu for só fazer meditação, não vou ficar curado. Não é? Sozinho não dá. Se eu for, não é, se uma pessoa tem, pá, parte um braço, só vai beber chá não é? de cidreira, pá, o chá de cidreira não lhe vai curar o chá, não lhe vai curar o chá. Não lhe vai curar o braço. Uh, portanto, eu acho que é um meio-termo. Pá, que é como em tudo, não é? Isto é, é, pá, é como ser, é sermos ponderados. Uh, uh, acho que hoje em dia, tipo, pá, ser extremista nunca leva lá nenhum. E eu vi um bocado, extremismo das duas partes. tanto dos médicos que estavam a rejeitar a partida, como dos, dos mágicos que estavam lá, que era pá, era isso quase que eles eram, que estavam também, tipo, a dizer que a medicina, uh, pá, que era tudo, que havia um negócio das farmácias que só queriam vender benorons e que aquilo fazia exatamente a mesma coisa que os planos. Não, malta, tipo... Porque não tentar juntar as duas, que é o que eu faço. E que eu acho que quando são combinadas é quando é quando resulta melhor. pronto Também não tenho certezas do que eu estou a dizer, uh, mas eu estou a dizer o, o que resultou em mim. Uh, se calhar agora um médico vai dizer, pois, mas isso da meditação é porque tu já estavas melhor com a psicologia. E se calhar agora um que um que é da, da, da meditação, um professor, um professor de yoga vai dizer, uh, pois, mas só melhoraste por causa da meditação, porque aquilo não te fez nada, a, a, a terapia. Portanto, olhem, eu acho que foi das duas e, acho, e há, há, já li muitas coisas sobre isso. Dizem que conjugar as duas medicinas ajuda bastante na, na recuperação dos doentes. Uh, portanto, pá, só gostava que tivesse havido uma discussão saudável, porque no prós e contras, depois sempre que há uma discussão, não é? Está tudo a. a pá, parece que é esgrima aquilo, que estão lá tipo, a tirar o olho uns aos outros. Uh, e não. Portanto, é isso, é ser ponderado, no fundo, não é? Ah... Uh, hoje em dia pá, ou seja ponderar também não é politicamente correto muitas vezes depois há um não é há um, é um saltinho é um danoninho desde o politicamente correto até o ponderado. Uh, não é ser pá, é ser razoável como é tudo olhem hoje por exemplo na política uh, na outra dia estava a, ser, estava a ter essa discussão que é na política hoje em dia eu antigamente eu eu, eu dizia que era uh, à esquerda socialmente e era à direita às vezes uh, na parte económica uh, e tipo já não há, eu acho que já não há ser à esquerda socialmente, ou seja, tipo, uh, ser, pá, sei lá, ser a favor da homossexualidade, ser, uh, pá, tudo o que seja essas coisas, isso não é ser à esquerda, não é? isso é estar certo, não é, tipo, deixem as pessoas fazer o que quiserem, deixem a liberdade de cada uma das pessoas fazer o que quiserem, portanto eu acho que já não há, tipo, a ser à esquerda do ponto de vista social, não é, ou estás certo ou estás errado, eu acho que pelo menos a minha geração acho que tem cada vez mais consciência disso, acho que já não existe ser à esquerda ou à direita de, na parte social, e é exatamente o mesmo aqui, é ser ponderado. Um, o que é que acham disto? Hum? Estou a ir um bocado aqui mais para o campo, não gosto, e tipo, muito para a política, que isto depois de repente há sempre um militante da JSD uh, e um militante de, do, do Bloco que vão ficar às turras no, nos comentários. Uh, portanto, tal como na política, eu acho que na medicina as coisas também devem ser decididas com razoabilidade, não é? E com bom senso. Olhem, já que estou a falar em medicina, faço aqui a ponte para o ano em que eu entrei em medicina. Um ano que eu sofri tanto, pá. Sofri muito. Tive um ano em medicina, baseia pá, e foi o um ano sofrível. Pá, primeiro porque eu entrei em medicina porque tinha média, não é? Uh, nunca tive aquela vocação de aos 4 anos, uh, já brincava, aos ortopedistas. Pá, eu e muita gente, uh, há muita gente em medicina que só entrou porque tem média, malta. Eu estive lá e sei disto, eu, sei, eu via uh, eu até, vou-vos dizer, eu até era daqueles, isto é uma história gira que é, vocês sabem que eu não tenho olfato, não é? Já disse aqui no, no podcast, não tenho olfato, não sinto cheiros a nada. Mas eu, eu, isso deu-me um grande jeito em medicina, porque eu, uh, isto agora vai ser nojento, mas eu, eu no primeiro ano estive em medicina, eu abri cadáveres. Eu estava em Campo Santana, na Faculdade de Ciências Médicas, e nessa faculdade vocês no primeiro ano abrem cadáveres. Eu agora penso, olhem lá o surreal que isto é tipo, putos que acabam de sair da, da escola com 18 anos não é? há aqueles que entram um ano antes que vão com 17 para a faculdade e estão no primeiro ano a abrir cadáveres a abrir velhotes velhotes e não só, pessoas que dão o corpo à ciência ao dar a corpo às, às balas e ao dar o corpo à ciência há a malta que dá o corpo à ciência para a investigação uh, mas putos a abrirem cadáveres numa, numa, numa sala de aulas Pá, era, aquilo foi... era assustador, malta. Nós entrávamos... Na, nós tínhamos a sala de anatomia, o laboratório. Tínhamos pá, uh, mesas, não é? Mesas enormes. Pai, chegávamos à aula e tinha cada mesa, tinha um... Cada, eu estou-me a rir, isto é, isto, é, isto, é, isto é sádico. Mas tinha cada, cada, cada mesa, tinha um cadáver em cima. Um, pá, era assustador aquilo. Uh, mas eu, pá, vou, vejo o brilharete que eu fiz. Eu como não tenho olfato, que é que eu não sinto cheiro? Não sinto cheiro a morto. Pá, não sinto... E então, que é que, nós, quando íamos para as aulas de, de anatomia, os professores davamos uma cena que é o... Pá, como é que ele se chama? Vic, que é uma coisa que vocês põem no nariz, que fica a cheirar a menta. Então davam aos alunos todos, chegava o Guilherme, uh, Guilherme tem aqui o Vic... Não, não, não preciso professor, não preciso, uh, eu gosto do cheiro, eu gosto de sentir o cheiro, para, para me sentir aqui mesmo na, a mão na massa, sentir o cheiro a morto, eu gosto mas não, eu não sinto que era nada mas eu dizia isto aqui e as pessoas falavam ah, sério, Bem, mãe, realmente o Guilherme tem mesmo jeito para isto e a, olha, a minha professora disse-me que eu tinha mãos de médico tinha mãos de cirurgião, porque eu ia lá mesmo à foçanga com a mão pegar mesmo nos ossos e na, apos, aponevroses, não me lembro dos, te, dos, dos termos aponevroses uh, e não me lembro dos músculos dos, músculos, dos ossos de, da face uh, e do crânio o frontal, o etmoide o esfenoide Estou uh, a dizer bem, os temporais, mandíbula, uh, o nasal, o maxilar. Ok, não vou dizer mais porque uh, não me lembro. Um, pá, mas sofria muito naquelas aulas de anatomia. Por sorte, a minha professora, vejam lá, isto é giro, a minha professora de anatomia uh, tinha uma paralisia. E então um, ela não via, do ela do lado esquerdo estava imobilizada, tipo, não pá, perna era Dr Alce. E também não via, não via do olho esquerdo. Então o que é que eu fazia? Eu nas aulas sentava-me sempre do lado esquerdo da turma, para ela não me ver. Fazia <risos> isto sempre. Ela assim não me apanhava, não conseguia. Não me... Pá, imaginem Nós tínhamos sempre avaliações orais, tínhamos sempre de dizer pá, todas as aulas e inserções o que eu estudei nesse ano. Eu acho estudei nesse ano tanto como estudei o resto da minha vida toda. Sofri, pá. Um, e epá, eu metia-me sempre do lado esquerdo, para ela não me perguntar. Depois chegámos ao final do ano. Uh, epá, tínhamos, imagina, toda a gente tinha 20 avaliações horárias eu tinha duas porque me tinha se, se, sempre sentado no último lugar à esquerda e ela não me via isto é verídico, vocês podem perguntar a pessoas que estiveram nesta faculdade e vejam se não há uma professora que tem paralisia lá está, se eu sabia o nome da professora não, era a coxa espero que ela não ouça este podcast porque senão a professora coxa uh, pronto, vai meter em tribunal não, vai ter fair play uh, epá, mas pronto, sofri muito nesse ano uh, mas eu acho, lá está, porque eu acho que eu acho que tinha jeito para médico, para para, para a faca mesmo. Uh, eu não sou muito médico aspirina, que eu não sou muito de para, desabafar, não é? Eu não sou aquele amigo com quem desabafa muito. Mas para a faca eu acho que tinha jeito porque lá está. Porque eu, eu acho que como eu sou germofóbico, como eu tenho nós de coisas, ali como estou com luvas, estou bem, porque, não, porque sei que não me está a passar nada. Uh, e portanto eu acho que eu até tinha jeito para isso. E depois não tenho olfato, não é? Portanto eu estava ali confortável a fazer as coisas, é como se estivesse a, a descascar cenouras. <risos> Bem, hum, portanto, olhem hum, foi isto a minha uma em minha, medicina, pronto, depois passado um ano basei e fui para a economia hum, pronto giro que nos dois cursos tem que se dar o rabo em anatomia dá-se literalmente o rabo e em economia na nova também se tem que dar o rabo para ter boas notas viram aqui este humor, este trocadilho que eu fiz pois é Olhem, e é isto, o que é que eu tenho mais para dizer? Não tenho muito mais, uh, se calhar acabávamos aqui hoje, não é? Uh, queria só fazer aqui uma... Entretanto, os bifes já estão torrados e ainda não fiz os ovos. Mas também isto, meti isto devagarinho para dar tempo, não é? Estão torradinhos, estão bem. Bem, estão com andar um grande espeto. Vou mostrar para a câmera. Malta, aí. Um aspecto. Eu tenho que ser rápido para não ficarem frios. Uh, vou só fazer aqui, uh, vai o ovo também agora... Vou só fazer aqui uma, uma divulgação do meu, do meu modo de voo, uh, para a semana estamos aí, Porto, Faro e Torres Novas, Epá, como é que é, malta, Porto está fixe, falta, Epá, uh, a malta está a comprar bilhetes mais lá para cima, por causa do dinheiro, é isso, porque é 12€, euros. a segunda plateia ainda falta, não é? ainda está ali a 15€ ainda faltam uns lugares, portanto o que eu vos ia pedir era, segunda plateia não, primeira plateia, porque ainda há uma cadeira de orquestra à frente. Portanto, que eu vos ia pedir era para comprar bilhetes na linha a 15€, malta, que vem melhor o espetáculo, lá em cima depois tem que ver de binóculos, tá bem? Ali à frente, é 15, mas o espetáculo é um espetáculo de qualidade, eu ofereço um, um espetáculo que eu até acho que é barato. Um, e é, um, o preço está na média. Mas não vou estar aqui a falar agora da minha estratégia de pricing, tá bem? Lá porque tiver a economia, não significa que. Uh, mas pronto, portanto, Porto, uh, Faro, lá em baixo. Malta, quando nós descemos do Tejo para baixo, os humoristas ficam sempre com medo. Porque, pá, público do Sul, como é que é? Não curte ir, a, ir, ir, ao, ir ao humor, não é? Faro está devagarinho. Uh, Torres Novas está fixe, Porto está bacana. Faro está mais devagar. Malta de Faro, como é que é? Quer atuar aí, pá, casa escutada. Está bem? Um, e pronto, e é isso. Acho que acabava por aqui hoje. Um, não é? O que é que vocês acham? Uh, ah, queria acabar só com um ponto, que é... Uh, vocês já repararam que é os anúncios de televisão de marcas institucionais são todos iguais uh, os planos são sempre iguais é aquela sabem aquela luz de, não é, de penumbra de para aquelas 5 da tarde a fazer lance flare, que é aquelas sabem aqueles hexágonos que o sol faz na câmara fazer vários hexágonos Pois os planos são sempre planos de real people não é, que é para representar toda, uh, todo o público que consome aquele produto, não é? Portanto temos um, um casal, temos um jovem, temos uns idosos, depois temos todo tipo de casais, não é? Temos um casal monoparental, temos um casal homossexual, temos um casal uh, poligâmico, se calhar para percorrer toda a gente, não é? E para ninguém ficar excluído. Um, em vários momentos de consumo, não é? Um, de manhã, à noite, à tarde, uh, em vários sítios, uns sítios mais cool, não é? Tipo num skate park, numa fábrica de cerveja. Uh, na praia, uh, em ambiente também business, não é numa numa empresa para chegar a toda a gente e depois a locução é sempre igual, se você já reparar, a locução de todos, uh, vou dizer aqui um anúncio, vou, vou agora criar na minha cabeça um anúncio que podia ser um, para toda para qualquer marca e, e resultava uh, com frases tipo uma energia que não para uma família que cresce todos os dias. Um compromisso de o servir toda a gente. De o servir toda a gente. Foda-se, já fiz merda. Um compromisso de servir com satisfação. Uma ideia de comunidade. E agora a assinatura. EDP. Dava. Milênio também dava. BPI. Também dava. Pingo Doce. Também dava. CP. Também dava. Papel higiênico. Renova. Também dava. Pá, tudo o que é anúncios institucionais são sempre iguais. Portanto, o que eu ia pedir às marcas era, se faz favor, mudem os vossos anúncios. Está bem? faça uma coisa mais criativa. Pronto, e é isso. Um, pá, por hoje está terminado. ok Episódio 15 foi isto. Uh, espero que tenham passado um bom momento e acabo da mesma forma como comecei que é a remeter-vos para esta intimidade que nós temos e portanto se sorriram até aqui ia-vos pedir só que esboçassem mais um sorrisinho que aumentassem, portanto que quando eu contar até três vão sorrir 1, 2, 3 ok, estão a puxar agora exatamente, é isso mesmo, puxar um bocadinho mais o lábio inferior ok, perfeito e pronto, agora parem não, não, é agora, exatamente, pronto para honesta intimidade que nós temos um, pronto acabam, acabamos com estes risos todos então vá entra genérico